Du lyssnar på Talangpodden som är ett samarbete mellan Veckans Affärer och Unionen. Unionen är Sveriges största fackförbund för privata tjänstemän och vill skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Under de senaste åtta åren så har vi på Veckans Affärer varje år kartlagt ungefär 100 nya vad vi kallar supertalanger. Väldigt talangfulla personer inom näringslivet med enda formella kravet att de är under 40 år. I Talangpodden så kommer vi att ta upp ämnen som kreativitet, digitalisering, hållbarhet, lärande, mångfald, ledarskap och entreprenörskap. Och vi gör det genom att jag, Ulf Skarin, som är kreativ chef på Veckans Affärer, i varje avsnitt möter en av våra supertalanger. Välkommen hit Jakob Grandin. Tack så mycket. Du som journalist så skulle man ju nästan kunna sätta rubriken klubbkung på dig. Mm. Stockholms klubbkung. Skulle du köpa det? Mm. Eh. Nej, jag eh, tycker att eh, ha, kung och härskare inte, vill, ska nog inte stämma in mera möjliggörare. Eh. På ett sätt. Sen så har kanske det man har gjort blivit inflytelserikt. Sen så vet jag att så här epitet som kung och, och just kung blir väldigt ofta tilltaget när man gör saker. Ja. Kanske krogkungs. Ja. Men du ligger Men, i alla fall bakom klubbar som Trädgården, Underbron och Nobelberget. Mm. Och allt det där ryms under Jakob Grandins Flying Circus. Ja, eller? Det, ja, precis. Eller det ryms nog under en massa olika epitet. Grandins Flying Circus är en del av allting vi, vi gör. Grandins Flying Circus är den mer kommunikativa biten där vi arbetar med, med varumärken mitt i allt det här. Jag skulle vilja säga att de andra delarna ligger kanske inte under något ordentligt paraply. Utan de är lite ostrukturerat utspridda över, över en massa entusiasm. Lite flying circus över det hela. Ja, det är väldigt mycket flying circus. Ja. Så det namnet kanske får ta sig, ta sig paraplyvingarna. Ja. Men du, låt oss börja, kanske inte helt från början, men i alla fall, var, varför klubbar? Hur började du arrangera klubbar och varför? Vi började arrangera klubbar utifrån brist på annat, skulle man kunna säga. Eftersom... Jag mera var entusiaserad av att hitta någonting som bröt av lite det här känslan man har haft när man har pluggat ett väldigt långt tag. Där man ville nå någon form av uttrycksfrihet istället för att bli fastspänd i, i skolbänken. Som inte jag är speciellt duktig på. Mm. Eh, och då brann man för musiken och man hade upptäckt Stockholm och inspirerats av det som hände då, i slutet på 90-talet. Där klubb var ett, ett hyfsat enkelt sätt att, att ta sig an någonting. Så att början på, på slutet på 90-talet, början på 2000-talet så började vi arrangera, började arrangera mindre klubbar lite överallt. Och, och därtill så, så började vi bygga på det som, är, som vi har skapat just nu. Och det som, är, det som man tänker på just nu, det är kanske framförallt trädgården då? Men jag tror att trädgården är väl det som vi har någonstans också lyckats med att nå ut väldigt folkligt. Och det var 
en story som började 2000, redan 2003. Mm. Så det, det kom, stöptes rätt snabbt på grund av väldigt mycket av att engagemang men också mycket tur. Och tur är ju någonting som kommer på grund av att man ger saker väldigt mycket tid. Så har man och att man har en viss skicklighet också. Och att man i viss mån har en viss skicklighet. Mm. Och skickligheten har nog alltid varit att, att se till att engagera rätt människor mm. och få dem att, att stå bakom det man gör. Vad är, vad är storyn bakom äh, trädgården? Det ligger ju i tull i Stockholm. Mm. Varför ligger det där och, och hur hamnar ni där? Men, utgångspunkten från trädgården var i stort sett att fylla tomrum eh, av att hitta en plats där folkligheten fick ta form men där fortfarande eh, själen i kulturen fick stå ut. Alltså att man, kunde, man gick bort ifrån det här med VIP-köer och pointers utan att alla, alla beteenden och skulle kunna vara välkomna. Eller alla människor skulle kunna vara välkomna. Det är det vi ska diskutera också senare. Beteenden och människor. Mm. Alla människor skulle vara välkomna in i det här. Bara man betedde sig på ett rätt och bra sätt. Eh, och där det var öppet för en mångsidighet i just musiken. Och där man fick uttryck för både form och design. Och, och, och lite mer själsligt än, än pretentiöst. Ja. Mm. Och sen spred det här sig och det, blev, det passade rätt bra in i sommarstockholm. Och det skapade väl en, en folklig känsla av att både kunna komma dit och få uttryck i, i, i smal musik men också få träffa en massa olika typer av människor. Jag tror vi skapade väldigt mycket relationer på trädgården. Mm. Det var ett lätt sätt att träffa och mötas. Mm. Sen så var vi tvungna att, att flytta ifrån den, den platsen där vi var där nere. På grund av att vi ville uttrycka oss ännu mer och platsen, de som ägde platsen ville väl smalna av det. Vad höll ni till någonstans då? Eh, vi höll till på Flemminggatan. Ja. Och då började vi leta efter nya platser. Och jag var väl lite less på hela, hela utförandet för jag hade fått gått på lite för mycket nytar där på den platsen. Och, eh, men då hittade några kollegor till mig, eller vänner till mig, ett, ett ställe på blocket som vi åkte ner till och tittade på som låg under, under broarna under Skanstull. Där vi i stort sett var vi i någon form av expansionsfas där ingenting egentligen kunde kon- kontrollera än. Utan man hade ingen, man, vi hade inga familjer, vi hade bara relationer till, till väldigt mycket människor som, som ville göra massa saker. Mm. Så det fanns inga begränsningar. Därför var det inte så här svårt att, att öppna upp där. Vi öppnade upp, vi fick nyckeln på en måndag och öppnade på en fredag. Mm. Jag trodde det skulle komma 500 pers, det kom 2000 pers. Mm. Och jag tror att vi, det vi skapade där var någonstans ett så här kolla, så här kan man också göra det. Um, det var att, det lite unikt för Stockholm? Jag, jag tror då, det var verkligen unikt för mm. att uttrycka sig på nya typer av, av plat, platser och få med staden i det. Och någonstans ta ett, ett så pass långt kliv åt sidan och få så pass mycket uppmärksamhet så att Stock, både stockholmarna och staden var tvungna att reagera med här. Sen var vi, eh, och, och det blev så pass unikt, vi, kan, vi hade bara uppe till, till nollet de första, så att första, första gången vi körde och första åren vi körde. Men det var inte det hela utan det var att, att få någonstans fästa på den här otroligt unika platsen som... Som inte Stockholm hade känt. Men vad är, det som är, vad är det som är så roligt med att arrangera en klubb? Och vad gör en bra klubb? Men jag tror att, att klubb... Eller att, att upplevelsen 
att få människor att eh, dels träffas och dels eh, uttrycka sig utanför sina, sin vardag är, är något väldigt speciellt. Dels kan du få både individer men också grupper att, att skapa någonting. Alltså det som vi kallar stämning. Uppkommer ju inte vardagsmässigt. Nej. Det uppkommer ju vid den särskilda. Man, man hittar de här nycklarna som gör att det här kommer till. Och programmera det och sen få det att hända är ju, är ju magi. Och det är ju någonstans som är... Och det handlar väldigt mycket om att bygga relationer eller se till att relationer byggs? Eller? Jag tror det handlar väldigt mycket om, om både om timing och sen så handlar det om kurering också. Att mm. kurera det här och sen så skapa det här oförväntade mötet hela tiden. Vi pratade om det igår, om, om vad en lokal gör också. I en lokal och en plats som trädgården gör ju att att sammanhanget blir större än bara mötet. Så du kan, du kan omvälvas av det här stora sammanhanget av den här bron och pelarna och eh, ljussättningen och på så sätt. Så du, och då blir mötet, om du möts då på rätt sätt så blir det då blir det, eh, då blir det lätt odramatiskt på så vis. Mm. Än om du bara måste hela tiden gå på spänn och känna dig att så här, okay, det här, den här platsen är bara gjord för att människor ska mötas, inte för att vi ska uppleva någonting heller. Mm. Mm. Jag vet du berättade för mig när vi satt och tog en fika innan att eh, det här också, trädgården väckte ditt intresse för varumärke och bygga varumärke. Ja, och nog mestadels till för att vi, det är ju en del av att också kunna finansiera arrangemang och saker på. Och när vi började titta på den biten av att så här, för vi fick de frågorna, hur jobbar ni med varumärken i de sammanhangen? Så var vi tvungna att ställa oss till, ja, hur jobbar vi med det här? Mm. Och började se oss runt omkring och såg väl att så här, det görs inte speciellt intressanta saker med varumärken. Du mm. tänker då varumärken som vill vara med och vara som en del av det här? Som vill någonstans nå ut till en så här populär kulturell målgrupp. Mm. Eller vill aktivera sig på det viset. Och vi måste både stå till svars för vad varumärkena, hur de vill agera och hur vi vill integrera med, med dem. Om man gör det på ett väldigt bra sätt så är varumärken ett unikt, en unik möjlighet, en möjliggörare för vad som kan åstadkommas. För ni jobbar en hel del ihop med större företag och företag som vill vara med i det här sammanhanget och nå den här målgruppen. Ja, precis. Och det grundades då 2008 som GFC grundades, Grandins Flying Circus, mm. som var en, från början en eventbyrå som nu senare är väl en kommunikationsbyrå. Där vi jobbar väldigt mycket med aktiv kommunikation. Alltså vi skapar plattformar och möten som sen får ringa på vattnet genom att vi kommunicerar ute. Och det handlar om att skapa trovärdighet mellan varumärke och, och, och målgrupp. Och det är främst, mycket handlar om just den populärkulturella eh, urbana målgruppen som, som vi pratar och är en del av varje dag. Ja. Du, den här, den här podden är ju på temat entreprenörskap. Mm. Du är ju en driven entreprenör. Mm. Vad, är, vad är entreprenörskap för dig? Ja, entreprenörskap för mig tror jag bygger på, jag, jag sa det häromdagen när jag började, så här titta på, började prata mer och mer om entreprenörskap. För det, jag har väl inte kanske mera, förrän de senare åren, satt mig på mig själv entreprenörhatten. Men entreprenörskap är väldigt mycket känslor för mig. Alltså jag driver någon form av känslomässigt entreprenörskap där hjärtat och lungan 
går före kanske drivet av, av, av hjärna och, och sug av pengar. Och jag tror att de... Så vad innebär det? Att det måste kännas rätt? Det måste kännas rätt. Du måste, du måste ha den här euforin i det. Både euforin att, att det, det får någon så här goosebomb-effekt på en. Av att man lyckas ta sig någonstans och påverka. Vi kommer ju prata lite grann om förändring senare också. Mm. Men att man lyckas ta sig någonstans och göra någonting som, som påverkar och förändrar. Och som, får, som, känns, som känns rätt. Och sen så gäller det att identifiera det, om det är en magkänsla eller om det är en, en känsla av att, att också skapa någonting. Men entreprenörskap handlar ju väldigt mycket om, om att logistikisera den känslan. Mm. Alltså du kan inte bara gå på känsledrivet. Nej, du måste tjäna pengar i slutändan Ja, du också. måste tjäna pengar och du måste se till att människor mår bra runt omkring dig. Och du måste se till också att... Att du kan fortsätta hela tiden framåt och organisera dig framåt. Mm. Och skapa en logistik, för det är det någonstans det handlar om, mm. som kan framställa den här passionen. Mm. Men jag drivs ju av en passion av att, att påverka, förändra. Och det handlar väldigt mycket om, eftersom man är, om man är känslomässigt driven så handlar det väldigt mycket om relationer. Mm. Alltså se andra människor eh, eller få lyfta fram andra människor. Mm. Eh, och, men lika väl också hantera besvikelse. Så jag tror så jag, så jag, så jag tror jag tror entreprenörskapet i det fallet och i mitt fall handlar väldigt mycket om att så här hantera och bolla och logistikisera en massa känslor. Men när du säger så här förändring och driva påverkan, vad är det förändring mot vad då eller vad är det, vad är det du vill uppnå för någonting? Mm, och jag tror att så här, förändring är precis som allt annat en, en påhittad effekt av saker och ting. Förändring är ju också då en, en känsla av att föra någonting framåt. Sen kan vi prata om innovation. Mm. Och, och om vi definierar innovation och förändring i ett så skulle vi kunna säga att, då att så här, innovation är någon form av idé. Vi skulle också kunna säga att förändring är någon form av idé som kan mm. vara vad som i stort sett. Men den blir först verklighet när marknaden då tar till sig den. Mm. Och marknaden definieras då av de intressenterna som ligger bakom den förändringen eller innovationen. Mm. Och det tycker jag är ett bra sätt att se på det. Att så här, ska du och jag Ulf komma fram till någonting som vi vill förändra så definierar vi också även vad vi vill verkställa förändringen på. Men kommer ytterligare in personer in i vår förändringskrets så är de med också att definiera det här. Sen kan man ju tydligt tals mäta också då förändring. Alltså förändring till det bättre. Mm. Om vi ska förändra någon, som, någon form av som, som data som är då dåligt eller fel. Mm. Integration till exempel. Mm. Um, om det handlar om att så här, vi vill integrera fler människor i det svenska samhället. Mm. Ja, eller vi vill öppna våra gränser på ett sätt. Um, och och där kan man ju, då kan man ju börja gå ner på förändringsmålsättningar. Jag Men vad, pr- finns det för, förlåt, vad, finns det, vad finns det för koppling mellan förändring och integration och klubbvärld här? Då? Jo, i och med att vi jobbar med människor och vi jobbar med människors kanske närvaro när de slappnar av som mest. När de väljer bort allting annat som påverkar dem. Alltså man går till en nattklubb för att uppfylla det där personliga som man drömmer om på dagtid alltså att uppfylla de kanske mest kontroversiella relationerna eller att träffa annorlunda människor eller få uttrycksformer för allt från sexualitet till andra typer av behov till att bara få eufori mm. 
så möter man ju otroligt mycket påverkan därifrån. Vilket gör också att en klubb är mycket mer bara en mötesplats. Det är en mm. stadsutveckling, det är en pådrivare av kommersialism, det är en revolution och det är så mycket mer som påverkar eftersom det finns pass mycket kraft i de mm. sammanhangen. Mm. Och på så vis så kan man ta vara på den kraften av att också samla människor och påverka och förändra. Och det tror jag egentligen det handlar om allting som, som har med där någonstans människor vill lägga sitt uttryck i. För då har du helt möjligt chansen att skapa opinioner eller skapa frågeställningar eller skapa diskussioner. Eller, eller på så vis. Och det är ju mitt sätt att bara ta den, det uttrycket och, och uh, utgå ifrån. Men har du något bra konkret exempel på vad ni har gjort och där man liksom kombinerar det här, de här frågeställningarna? Ja, alltså vi ingår i något form av movement just nu skulle jag vilja säga genom att flytta Stockholms uttryckesfrihet längre och längre ut. I och med att vi är stadgade någonstans i organisationer och politiska system som, som grundar sig i jag skulle vilja säga industrialismen som är, är rätt sega. Det tar ett tag att verkställa de här besluten. Men civilsamhället är så bara snabbfotade idag så att vi skapar nya typer av zoner som fast de är lite illegala känns normstöpta och självklara mm. och, och därför blir därför avgör civilisationen eller civilsamhället vad som är självklart och i dagsläget så är det om man ser till hur vi uttrycker oss kulturellt i en stad så är det självklart att vara vaken till 7, 8, 9 på morgonen, mm. det är självklart att åka ut och, 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 och festa på annorlunda typer av vis för det får man göra utanför Sveriges gränser och därför känns det självklart att du också kunna göra på det här sättet. Mm. Det betyder att opinionen behövs inte skapas på ett revolutionerande sätt. Det behövs skapas, det skapas bara på ett, ett naturligt kretslopp. Så man flyttar de där gränserna sakta, sakta och plötsligt ja. så är man i någonting som man inte var van vid förut. Precis, och då måste politiken flytta på efteråt. Men de kommer alltid vara mycket, mycket, mycket segare i det här. Det vi kan jobba som är en brygga mellan det här. Mm. Att hela tiden pusha Eh, uttrycket längre utåt. Och vad är, bara för att f- bli lite mer konkret mm. i det då, vad har ni gjort? Var, är, finns det något specifikt möte, någon specifik klubb som ni har gjort som är ett bra exempel på hur det här ter sig i praktiken? Nej, men jag tycker till exempel det vi har gjort med, med de locationer vi har tagit just nu. Alltså trädgården är ju ett sånt som har gått från att, att ens få vara under en bro och, och, och mötas och festa på så vis, mm. till att få ha ett 0,5 tillstånd på den här platsen. Mm. Eh, till att få, få någonstans också i framtiden titta på den här platsen. Hur ska det här kunna bli en ny typ av destination för Stockholm? Alltså när trädgården inte längre bara är en klubb utan också en mötesplats. Mm. Och där är vi på goda på väg mm. med det. Mm. Även hur man jobbar med de här med kulturella fenomen och mötesplatser för att positionera nya typer av stadsdelar som vi gjorde ut på Kvarnholmen. Mm. Eh, nu blev det ett, ett inte ett långvarigt exempel, men det kortvariga var att ändå att vi fick chansen att så här skapa uttryckesfrihet där för att också positionera den platsen och låta det växa med den kulturinsikten. Jag skulle också vilja säga att Nobelberget är ett väldigt sånt passande plats. Mm. Att man tar någonting som är, som är en gammal warehouse eller, eller, och jumpasal och ser det som ett, eh, en, en mötesplats för all möjlig olika eh, 
kultur. Vilket gör också att de vet att sätter de oss i en sån här plats så kommer vi börja vilja uttrycka oss på annorlunda sätt. Vi kommer vilja utmana tillstånd och vi kommer vilja utmana tider. Vi kommer vilja utmana sätt att mötas på. Men där är det väl också så att ni jobbar ihop med ett fastighetsbolag som gärna vill se att den här platsen får en plats på kartan så att säga. Ja, precis. Och, och, och det är det i, i viss mån, absolut. Mm. Här jobbar vi med, som, som jag skulle vilja säga, möjliggör för mycket delar av det. De tar en del av de stora investeringarna som gör det här. Att vi kan göra det här kortsiktigt. Förhoppningsvis för att positionera platsen och för att man sen ska kunna införa det här långsiktigt. Mm. Jag vill ju någonstans att, att det inte bara kvarstå på det sättet att man tar över platser och sen så blir det en kortsiktig lösning utan också de här och att vi inte hela tiden applicerar för att bygga nytt utan också att man kan kvarlämna det som, som man lyckas skapa för allt behöver inte vara upprustat till tänderna och det, det, det nyaste hela tiden utan mm. hålla kvar det rustika. Mm. Jag, jag tycker det, personligen det är rätt spännande med mycket som händer nu, man kan se hur kulturen och kultursfären närmar sig den mer kommersiella, eh, traditionella näringslivssfären om man säger så. Man liksom bygger bryggor däremellan och, mm. och drar varandra. Så att säga. Mm. Man kan prata om, vi pratar om interdisciplinära möten mm. till exempel när vi satt och fikade. Vad, vad tycker du, är det någon, hur, hur ser du på det här? Ja, men du har ju en, du har ju, det som har blivit just nu är att det kommer in väldigt mycket stora bolag som har innovation i sitt DNA alltså förändringsdrivenheten i sitt DNA alltså den nya generationen som inte är byggda på, på, på gamla strukturer vilket gör att man är mycket, mycket mer flexibel att förändra sig man byter nya typer av mönster man, man hittar nya typer av affärsmoment och idéer alltså man inte bara går på sin klassiska bana vilket gör att man är öppen man är öppen för för, för nya engagemang alltså jag tror att väldigt mycket att det handlar om att de relationerna man har runt omkring sig också öppna för att, för att bidra. Alltså din resa, om vi riktar den tillsammans så kommer den kunna föra bolaget åt det här hållet. Mm. Du är inte bara en myra i stacken som ska tillföra ditt strå. Mm. Utan det handlar om dina idéer och dina visioner. Mm. Och då låter man dig jobba med, med podcast, man låter jobba, dig, jobba med dina intressen och dina relationer. Och så på så vis så växer det. Och vilket betyder också att, att desto mer mångsidigare man är och desto på vilka på fler rötter man växer desto fler träd kommer man kunna... Men, men förstår man det här? Har man en insikt i det Eller hur blir du bemött som ett klubbkid om man får säga så av företag och näringslivet? Alltså näringslivet, det stora grundare i näringslivet de stora bolagen har ju ingen förståelse eller förståelse vill de ha men de har inga strukturer för att kunna följa upp på det här. Nej. Men det betyder för att man inte har öppnat upp och vågat ta in det än. Utan man är fortfarande kvar i sina strukturer. Och sen så består det väl flesta det så att de besluts att, att en rädsla av förändring. Att man hela tiden skyddar sig självt. Men sen ser man på de bolagen som, som någonstans vågar ta in det här så, så är vi ju då ser du, jag tror mer ser vår story, eller min story och det vi har gjort om man nu ska prata från mig personligen för att det är någonstans jag som måste bli accepterad i, i rummet mm. så blir det ju storyn som, som överväger också om, om man har lagarkraft att, att kunna ta ett beslut tillsammans. Mm. Och där får man, ju, får man ju det. Sen så, sen så är det ju så här, desto mer erkännande man får, alltså diplomen på väggen, mm. desto lättare blir det att komma in i, i de finrummen. Mm. Men finrummen börjar också mattas ut. Mm. 
Och i dagsläget så är det mer att finrummen... Det blir mer flytande. Ja, det ska, då, ja precis. Alltså vi, vi, kräver, vi kräver mycket mer i dagsläget om vi vill integreras av det. Sen är det fortfarande pengarna som, som talar i många fall. Mm. Är vi duktiga på det här i Sverige, de här interdisciplinära mötena? Eller är, vi duktiga, är man duktigare utomlands med att se vi, möjligheterna? Jag tror vi, vi är väldigt dåliga fortfarande. Vi pratar väldigt, väldigt mycket. Mm. Vi är fortfarande ett, ett startup. Vi är inget innovations, eh, innovationsstad. Vi är väldigt duktiga på att prata. Du tänker eh, Stockholm då framförallt? Ja, framförallt Stockholm mm. eh, i det fallet. Mm. Men, men gör vi så mycket åt det? Ja, när det finns trender och, och, och infattas omkring. Alltså det gjordes otroligt mycket under hösten här. Mm. Men sen faller man tillbaka i sitt gamla jag. Mm. Och det krävs ju hela tiden att vi vrider och utmanar på det. Jag faller själv in i de förmågorna av att man, man måste verkligen anstränga sig för att inte bara gå på sin rätta linje. Mm. Det är väldigt lätt för mig som lång, vit man att gå i en typ av, av fotspår. Mm. Jag måste anstränga mig och tänka till och tycka det, och, och, och det kommer kännas jävligt jobbigt att ta steg utanför det här. Du måste vara, våga gå utanför komfortzonen som man brukar ja, säga. Ja, jättemycket. Och mm. det blir man ju påverkad av hela tiden. Mm. Jag menar hela... Vi skulle fortfarande troligtvis sitta kvar i som, som trädgård i en rätt dålig jämställdhetsfas alltså med, med våra bokningar på så vis om inte vi fick de påtryckningarna. Mm. För, men när vi f- väl får det framför oss så känns det så pass självklart. Annars vandrar man bara på de här fotspåren. Så det måste finnas hela tiden de, det som görs. Mm. Det vi kan säga att vi hela tiden ska arbeta på det är att suga in oss av det som är runt omkring. Mm. Och försöka ha så pass mycket tentakler där ute som man lyssnar på, på, på människor och tar åt sig. Mm. För annars kommer man inte kunna förändra. Mm. Och då vill man ju ha kritik. Mm. Så därför älskar jag att sitta ner med människor som säger men du, det här gör ni ju faktiskt inte så jävla bra. För att bli, hela tiden bli, kri, bli kritiserad eller få ett positivt talsätt kring sig. Så, mm. så, mm, det utvecklar ju inte. Man vill ju bli kritiserad och sågad vid fotknöna. <laughs> För att sen hämta sig och gå framåt. Ja, ja, absolut. Men du på tal om framåt, berätta lite om, jag vet ju att ni håller på att planera en stor, stort evenemang 2017, mm. till exempel som heter Gather. Mm. Vad, är, vad är det för någonting? Det är kanske första gången jag, jag talar om. Ja, du får outa det här nu i podden. Gather, Gather är ett, ett komplext sätt att samla människor på. Men vi anser att så här, i dagsläget så har vi inte råd att samla massa människor utan att också skapa förändring. Mm. Och utan att känna att vi har någonstans lyckats skapa förändring med det. Och det, då menar jag både utifrån festivaler, konferenser eh, eller samlingar överhuvudtaget. Och Gather handlar väldigt mycket om samla och förändra. Och därför har vi tagit fram ett, ett festival och ett konferensformat som också har en in, innovationsprocess i sig. Den är inkluderande på så vis att vi inte anser att förändring bara skapas i finrummet utan vi anser att de behövs de mest kontroversiella interdisciplinära mötena. Så målsättningen är att också att få en, en väldigt bred skara människor att samla sig i det här. Bred skara beteenden också. Men där man också kan ta sig an sina idéer och det man, sin vilja att komma någonstans och ta med det in i den processen vi också skapar. 
Så det handlar både om privatpersoner och näringsliv och, ja. och tal om interdisciplinärt. Och, precis. Mm. Det handlar egentligen om, om alla möjliga olika inslag i det. Sen kommer det vara så att man kan bara vara en bisittare och studera det här. Eller bara komma dit och inspirera sig. Det tror jag de flesta människor kommer känna. Mm. Men viktigt är att vi kan gå därifrån och, och skriva på svarta tavlorna att det här och det här åstadkommer. Mm. Och mång, stora delar av det, vi kommer utmana en sak som heter local... Um, Local Challenge with Global Relevance. Att under den här veckan som festivalen pågår så ska vi utmana, eller ta hand om en lokal utmaning som också har en global relevans. Mm-hmm. Och när sker det här under 2017? Det sker i början på 2017, i ja. februari. Ja. I Stockholm. I Stockholm. Mm. Finns det någon förebild, någon utländsk förebild? Jag tror att, att förebilderna handlar allt från, från hur TED- Eh, hur, hur det globala TED klarar av att och kurera eh, hur South by klarar av att införa de alla olika typer av av, av agendor eh, hur de svenska festivalen som, som Way at West klarar av att eh, att fånga upp kulturen på en massa olika former så det är en inspiration från en massa olika delar det är väl klart också hela Burning Man-rörelsen och det participatoriska också inspirerar till det här. Mm. Ja, och det vill vi också föra in. Vi kommer inte bara lägga ut en blank canvas i det här. Men någonstans måste det också företräda. För det, det är ju hela den nya trenden på hur vi vill jobba med. Det måste företräda det. Och hur kan vi ta in det i en stadsmiljö? Och redan få fungerande strukturer att äh, rätta sig efter... efter den participatoriska kulturen. Så det här kommer att ske på olika platser runt om i Stockholm då, eller? Ja, det är tanken. Mm. Tanken är ju att det här ska kunna ske organiskt. Att, att vi någonstans sätter ett, ett, ett kretslopp och ett ekosystem för hur man kan mötas och förändras. Och sen får nya initiativtagare ta, ta tag i, i det. Mm. Och vi ska mestadels hjälpa till. Mm. Du, jag vet att du har, ni har en massa projekt som ni försöker kokat ner till några färre nu. Mm. Men finns det något sånt där orealiserat drömprojekt som du känner att det här ska vi göra någon gång? Ja, vi håller på med att titta på lite globala turnéer. Med den här kopplingen där konst och musik får parallellt arbeta med varandra. Där inte musiken hela tiden tar över utan där man både kan skapa ett konstprojekt och ett musikprojekt som någonstans realiseras på, med lika värden. Det tror jag är ett, ett typ av drömprojekt som vi håller på med. Sen vill vi göra någon form av... Vi har en, en dröm om att Stockholm ska också kunna få sin första dygnet runt destination mm-hmm. där vi anser att, att man ska kunna få vara vaken och göra i stort sett det man vill göra på en destination dygnet runt. Att vi kan acceptera det som stad. Mm. Det är också en dröm. Alltså mm. någonting som inte stänger helt enkelt. Ja, någonting mm. som inte stänger. Mm. Där vi inte sätter in normer utifrån dygnets timmar. Mm. Det är också en, en sån dröm som vi arbetar på. Mm. Sen måste det vara tryggt på en sån plats. Det är jätteviktigt att vi arbetar med tryggheten. Mm. Jag har väl alltid haft som jag tror alla entreprenörer har som skapar saker att också ha en, en fysisk produkt. Mm. Det är också någon form av drömbit. 
Som skulle kunna vara... Det kan vara i stort sett vad som helst. Jag tycker mera... Jag, jag, jag tror jag... Jag tänkte rätt mycket på så här en parfym. Jag tror ja. en parfym sätter sig rätt mycket i vad, vad man uttrycker i, speciellt om man är en känslomässig kreatör i det ja. fallet. Nu tycker jag att det finns väldigt, väldigt mycket spännande parfymer som görs. Mm. Men eh, bara för att skapa någonting och se vad man, vad man skulle kunna få ut i en produkt så tror jag det säger rätt mycket. Och det kan tolkas väldigt mycket från olika håll och kant. Men, men som jag skulle säga just nu så handlar det mer om att strukturera eh, och kanske föra in logistiken i de projekten vi har startat upp. Får dem i hamn igen. Får dem i hamn, precis. Det är vad, vad Fokus 2016 och 2017. Spännande. Jakob, vi sätter punkt där helt enkelt. Tack för att jag fick komma hit. Ja, ja och lycka till nu. Tack så mycket. Tack. <laughs>